0: ¡Qué gusto verles una semana más! ¿Cómo están? ¡Qué chévere tenerles por acá! Uh, para los que dicen... ¡Oye, otra vez este man, qué iras! <ríe> Les cuento por qué estoy aquí. El Cami está en Hawái. No está surfeando. Se fue a un curso, se fue a un curso de liderazgo. Eh, va a estar eh, hasta la siguiente semana por allá, un par de semanas más. Y eh, la verdad, la verdad que nos contó que está súper está chévere lo que está aprendiendo, pero que les extraño un montón. Hizo un video que me mandó y quiero compartirlo hoy con ustedes. Es un mensaje para todos acá en Juan. Así que, rueda
1: tape. Hola, familia de Juan. Les saludo desde Maui, Hawái, aun cuando no parezca por la chompa, pero aquí las clases son heladas. Pero como pueden ver. Estoy acá en un seminario de liderazgo, de carácter y sobre todo cómo eh, compartir esta gran noticia y hermosa noticia que tenemos de, de la gracia y el amor de Jesús. Y quería animarles, vean, sueñen, sueñen en grande. Dios es tan bueno y tiene tantas cosas para nosotros. He aprendido muchísimo en este tiempo. Dios me ha abierto los ojos a muchas cosas, pero eh, sobre todo recordar su bondad, recordar su infidelidad y que hay tanta gente afuera que todavía necesita conocer de lo bueno que es Dios, de lo que es bueno que es Jesús. Y les animo, vean, Sueñen en grande, Él es el Dios que cumple nuestros deseos, nuestros sueños, pero sobre todo es la fuente de vida y es el punto de toda vida. Así es que eh, sigamos buscándole, sigamos eh, enamorándonos más de Él y donde quiera que vayamos, sigamos iluminando nuestro mundo. Les mando un fuerte abrazo, les pienso muchísimo todos los martes, más toda la semana, pero sé que el negro de Ley está haciendo una serie a lo bestia. Así es que gracias a todos los voluntarios, gracias a todos por estar aquí esta noche y nos veremos pronto. Y ya saben que en verdad el punto de toda la vida es Jesús, así es que gracia y paz y nos vemos pronto.
0: Así que Hawaii, ¿no? Pero parece que estuviera en Alaska y encima con el uniforme de parada del Sagrados Corazones de Rumi Pamba. Pero bueno. Entonces, próximamente volverá por acá el joven Camilo. Estamos en la serie Chilax, para los que no han venido la anterior semana, ¿Qué es chillax? Bueno, chillax es una fusión en dos palabras en inglés, chill y relax. Y tal vez tú digas, no entiendo qué es chill, no entiendo qué es relax, no te preocupes, hemos traído la definición, quiero compartirla contigo. ¿Qué es chill? Es relajarse y dejar de preocuparse o estar nervioso, pasar tiempos de relax. Esto nos dice el Webster, la definición de chill. ¿Qué dice de relax? Relax, bajar la tensión o rigidez, hacerse menos severo o estricto. Entonces cuando combinamos las dos, el famoso chillax, que por ahí hay una canción también en reggae flow, ¿qué nos dice el chillax? Que estés en este completo estado de descanso, que bajes toda tensión, que quites de tu vida todo peso, toda cosa que te tiene estresado, que te tiene mal y que entres en este estado completo de descanso, de relax, de, de caminar bien, de no estar preocupado... Eso es chilear, chilax o chilear con Dios, que el Camilo habla un montón de chilear con Dios. ¿Y por qué le decidimos llamar a esta serie así? Porque nosotros creemos que como creyentes deberíamos siempre caminar en un estado de chill con Dios. Como creyentes deberíamos siempre estar constantemente descansando en lo que Jesús ya ha hecho por nosotros, en vez de estarnos preocupando constantemente en qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, por qué, por qué me pasa esto, será que Dios se enojó y esto y tengo que cumplirle a Diosito, y, y ¿me entiendes? Y empezarte a estresar en los temas de tu relación con Dios. Nosotros creemos que la relación con Dios debería ser 100% descansada, relajada, chileando, en la obra terminada de Jesús Habíamos hablado la anterior semana De cuáles son normalmente Las razones por las que no chileamos con Dios Por así llamarlo Y te animo mucho a que si no No estuviste la anterior semana Anda a los podcasts Escucha el mensaje de la anterior semana Está en la página web también Pero principalmente habíamos dicho que ¿Por qué no chileamos? Porque al mensaje de Jesús le hemos aumentado cosas extras, le hemos aumentado pesos y porque hemos desviado mi atención como creyente de la persona de Jesús y la he enfocado en cualquier otra cosa que no sea Jesús. La enfoco en mí mismo, la enfoco en mis errores, en mis debilidades, la enfoco en mi religión, en las cosas que creo que tengo que hacer para alcanzarle a Dios, para agradarle a Él, para que Él tenga favor conmigo. Y todos estos pesos que añadimos a nuestra creencia en Dios se vuelve un estrés, se convierte en una relación dificultosa basada en actividades o cosas que tengo que hacer y obviamente ya no, ya no tenemos un relax, ya no descansamos con Dios. Esa es la razón por la que mucha gente se despecha de las iglesias porque dice esto es demasiado para mí. Esto, esto de cumplir esto y esto de acá y que me piden esto y me obligaran a esto y me impiden hacer esto, esto no es para mí, muchas gracias, ahí nomás. ¿Me entiendes? Esto, esto hablamos la anterior semana, te animo mucho, escúchalo, pero el punto principalmente es que no estás consciente de quién eres tú en Jesús. Estás consciente de quién eres tú, pero no estás consciente de quién eres tú. En Jesús. Como creyentes, es una parte muy importante de nuestra vida entender quién eres, quiénes somos en Jesús. Y, y justamente el mensaje del día de hoy es hablar de quién soy. Entonces, ok, me dices que no me enfoque en quién soy yo, en mi, en mi manera de ser, en mis debilidades, en mis fallas. Ok, entonces, ¿quién soy yo? En Jesús. Y hay un mensaje muy importante y, y lo quiero retomar de la semana anterior y era una analogía bien chévere pónganme la foto por favor ¿cuántos han ido a comer esto que está aquí? todos, algunos están así así hace les chorrea ¿no es cierto? es de un restaurante muy famoso, no le, le tapamos ahí porque no le estamos haciendo publicidad pero ustedes saben dónde es, ¿no es cierto? empieza con F y termina con date entonces esto que se llaman las costillitas, las ribs es un plato más o menos caro, pero es delicioso quien no haya comido le animo mucho, vaya y cómalo y supongamos que tú te vas y te pegas las costillitas con papitas y que, que la entrada con camarones y que el super jugo jumbo y que ni sé qué, luego te traen el postre. O sea, te pegaste el banquetazo de la vida. Y obviamente después te llega la cuenta, ¿no es cierto? Chuta, y te sale el muerto ahí ciento y pico de dólares y vos te quedas, hijo de madre, ya tocó pues tarjetazo. Entonces te vas a la casa a la caja perdón a pagar y todo y el... Y el el señor del restaurante te dice, tranquilo señor, no se preocupe, ya vino alguien más y pagó su cuenta. ¿Cómo te sentirías? chuta ¿Qué dirías tú normalmente? Gracias, te vas corriendo antes de que se arrepientan, ¿no es cierto? <risa> pero, ¿qué pasaría si tú le dijeras, ay, ah, ya chévere, pero yo también quiero pagar, vea señor, aquí está mi tarjeta. El señor del restaurante te diría, señor, le estoy diciendo que ya vino alguien antes y ya pagó su cuenta. No, 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 no importa, vea, tengo efectivo aquí, aquí le doy ahí coja unos billetazos, no señor, le estoy diciendo que ya pagaron su cuenta, no, pero le quiero pagar señor, que no, sáquenle, sáquenle este por favor, ¿me entiendes?, parece chistoso, parece tonto, pero a veces somos así con Dios, no hemos entendido que la cuenta ya está pagada por Jesús, y tratamos en nuestras fuerzas constantemente de buscar cómo agradarle a Él o cómo pagar esta cuenta que re realmente le correspondía a Jesús. Tratamos de añadir cosas al mensaje de Jesús extras para pensando tontamente que de esta manera le vamos a agradar a Dios o que vamos a estar mejor con Dios o que vamos a, a estar en una mejor posición con Dios. Y nos hemos olvidado que, como les doy en este ejemplo, la cuenta ya está pagada. Quiero que vean lo que dice en este versículo Romanos 3.24. Dice, y este es el apóstol Pablo hablando, dice, pero por su gracia, por Jesús, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, y me encanta esta palabra, redención. ¿Qué significa ser redimidos o qué es redención? Es como cuando tú tienes un cupón y tú vas, ¿no es cierto? Y canjeas el cupón o redimes el cupón por algo equivalente al mismo valor. El día de hoy me, me fui a canjear, tenía 20 de esos stickers de la Fideca, esos naranjitas, no sé si por ahí alguien colecciona que me regale porque estaban estabas están canjeando por unos cubiertos, entonces yo quería justo esos cubiertos, fui y entregué 20 cupones, 50 vital puntos, media pinta de sangre, una córnea, o sea, un montón por unos cuatro cubiertos cochinos, pero bueno. Entonces canjeé los cupones y me entregaron ready me los cubiertos, entonces ¿cuál es el concepto de redención y qué es lo que Jesús hizo por nosotros? Él fue el canje por un castigo que tú y yo merecíamos, nosotros vivimos en un mundo que no es el diseño original de Dios, la intención principal, o original o primordial que Dios tenía con la humanidad, no es este mundo que tú ves, por eso es que ves tantas tragedias y terremotos y, y problemas y hambruna, porque no es el mundo original que Dios tenía la intención, este mundo se dañó, el diseño se corrompió. Y por lo tanto tenemos una naturaleza caída, el pecado original como algunos también le conocen a este concepto. Entonces nosotros de entrada por default estamos separados de Dios y obviamente había un precio o había una cuenta que había que pagar. Y esta cuenta fue pagada por Jesús, dice la Biblia, que Jesús murió en nuestro lugar, Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Creo que es un mensaje que todos lo hemos escuchado, yo también lo escuché, pero aquí viene el punto. La mayoría hemos escuchado el mensaje de Jesús, sabemos del mensaje, tal vez lo recitamos de memoria, pero no hemos llegado a entender qué implica ser justos, o qué significa, como decía, ponle otra vez porfa el versículo, qué significa ser justificados gratuitamente ¿qué es esto de ser justificado? es como cuando tú estás en el colegio ¿cuántos? ya todos pasaron el colegio ¿no? por aquí no hay menores de edad ya yeah. entonces cuando tú estabas en el colegio ¿sí o no? faltas al colegio ¿qué tienes que hacer? justificar tu falta ¿no es cierto? iba tu papá tu mamá firmaba una esquelita decía fulanito no faltó, faltó por eh, lo que sea o vos mismo hacías la justificación ahí con letra patuleca y no harán eso ¿no? y Justificabas la falta del colegio ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces es la es el mismo concepto Alguien más pagaba la falta que tú habías cometido Es lo mismo con Jesús Jesús viene a este mundo Paga la falta que teníamos O esta separación que teníamos con Dios ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Que tienes que volver tú a pagar algo? ¿Que tienes que tú nuevamente sacrificar algo? ¿Que tienes que tú nuevamente hacer cosas? Por supuesto que no. Ese es ese es el punto donde muchos creyentes se pierden. Ahora, ¿qué significa ser justo? Significa que tú estás, y voy a poner el concepto porque les traje también, perdón que yo sea medio profe, me gusta un poco más así gráfico, ponle por favor el concepto, ¿qué es justificación? ¿Es una posición correcta? delante de Dios. Ese es el mejor concepto que podemos encontrar de justificación. Es entender que yo todo el tiempo estoy caminando bien con Dios. Si yo soy un creyente, si yo he decidido creer en Jesús, todo el tiempo, no solo cuando no peco, no solo cuando voy a Juan, no solo cuando leo la Biblia, todo el tiempo yo estoy bien con Dios. Ah, pero pecaste todo el tiempo ah pero es que estás ahí con malos pensamientos todo el tiempo ah es que hueles a trago todo el tiempo estás bien con Dios ahora no me malentiendan porque ya hay por ahí alguien se está rasgando las vestiduras no me malentiendan esto no es una licencia para ir y hacer lo que yo quiera no estoy diciendo ah como ya estoy todo el tiempo bien con Dios entonces ya puedo hacer lo que yo quiera por supuesto que no si tú haces eso simplemente no has entendido el mensaje porque Mientras tú más entiendes cuán bien estás delante de Dios, tú más quieres estar todo el tiempo con Él, más hacer las cosas que a Él le agradan, más amarle en respuesta a ese amor, no es como una licencia, no es como la licencia de conducir que nos dan, ¿no es cierto?, con 30 puntos y tienes que ahí tratar de no cometer infracciones porque si te quedaste sin los puntos, chao licencia, ¿no es cierto?, no le veamos a Dios de esta manera como, Diosito, ¿cuántos puntos tengo contigo?, Tienes menos seis porque ya infringiste el otro día en la Plaza Foch. No le veamos hacia Dios. No, no se trata de, de tener un scorecard y seguirle ahí tachando, tachando hasta que ya. Infierno, vengo. No, Dios no es así, ¿me entiendes? ¿Cuál es el concepto de justificación? Es que todo el tiempo yo entiendo que Dios está bien conmigo, que Él no está decepcionado de mí, que Él no está enojado conmigo. Es importante entender esto porque realmente venimos a veces de una cultura especialmente los que los que somos cristianos evangélicos aunque también los católicos esta cultura del látigo del fuete de que si no me sacrifico Dios no me va a cumplir el milagrito que si no hago esto Dios no me va a bendecir que si no leo la biblia Dios no me va a bendecir una persona me preguntaba el otro día oye si yo no leo la biblia de mañana me va a ir bien en el día yo le decía, brother, ¿de dónde te sacas de eso? O sea, tú no lees la Biblia, tú no oras, tú no haces cosas para que Dios haga algo. Tú las haces en consecuencia de todo el amor que tú sientes por Dios. Esto también lo explicábamos la anterior semana y te animo mucho a que escuches el podcast. Pero es, es enteramente la, el tema de la justificación un regalo. Es un regalo por gracia, enteramente por gracia. Mira lo que dice en segunda de Corintios 5.21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, esa es la clave, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En otra traducción nos dice, para que podrán, para que nosotros no le pongas todavía, no spoilees, para que nosotros podamos estar para que podamos ser la justicia de Dios en Jesús. Me encanta porque nuevamente nos enfoca nuestra atención, no a nosotros, pero a la persona de Jesucristo. Nos dice que nuestra justificación, nuestra posición correcta delante de Dios depende de una sola persona que nunca pecó. ¿Quién es esta persona? Jesús. ¿Por qué? Porque si basamos nuestra confianza delante de Dios en nosotros, vamos a fallarle y nos vamos a descalificar. Y el rato que le fallemos vamos a decir, Dios... Yo sabía que te iba a fallar, mejor ya no me pares bola. El rato que ponemos nuestra confianza en nuestras fuerzas, vamos a decir, esto, esto de ser creyente no es para mí porque no funciona, porque siempre me jalo. Pero el momento en que tú entiendes que la confianza está puesta en el, en el único que nos dice la Biblia, que no pecó, entonces tú puedes entrar. ¿O puede ser trasladado a esta posición correcta, a esta relación correcta con Dios? ¿Cómo es la única manera que yo me puedo relacionar correctamente, sanamente con Dios? A través de Jesús. ¿Qué es este regalo o esta cosa que nos hace hacerlo? Su gracia. El mensaje de la gracia es un concepto dual. Por una parte la gracia es este, es este regalo inmerecido, lo que Dios nos ha dado a través de Jesús porque nos ama, porque le plació darnos, porque no nos cobró ni un centavo y porque nos lo volvería a dar si necesitase darnos. Pero por otra parte la gracia es la habilidad que nos da Dios para poder hacer todo lo que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Y este es el concepto tal vez que menos lo hemos entendido de la gracia. A veces creemos que la gracia es solo la licencia para pecar, como yo decía, o decimos ya es el regalo y gracias y ahí le tengo guardado al regalo. Pero la gracia es la habilidad que te da Dios para poder vencer ahí sí ese vicio que no puedes vencer, ese pecado que no puedes vencer, esos pensamientos que te tienen ahí depresivo, esa baja autoestima eh, que tal vez eres un mentiroso compulsivo o tienes una adicción, lo que sea que estés pasando en donde tú no has sido fuerte, Él a través de su gracia es fuerte en ti y te da esa habilidad para vencer, ¿cómo empieza todo? entendiendo que todo el tiempo yo estoy bien con Dios porque no puedes acercarte a un Dios que sientes que te descalifica ¿no es cierto? Porque no puedes acercarte a un Dios que crees que está enojado contigo. Porque la relación va a, tratar, va a tratarse de miedo. Y una relación basada en, basada en temor nunca va a funcionar. Algo que siempre hemos dicho en Juan es que nuestra relación con Dios está 100% siempre basada en amor. Porque no es el amor humano que falla, es el amor de Dios. Y en respuesta a ese amor nosotros le amamos a Él. Yo... Este versículo de Segunda de Corintios me encanta y, y lo, lo investigué un poquito más, lo vi en otras traducciones, en otras versiones y quiero compartirles, ahora sí ponle spoiler, por favor. Esta es la versión, ampli, la Biblia amplificada, mira lo que dice. Dios hizo que Cristo, quien no quien no conoció el pecado, se haga judicialmente pecado a nuestro favor. En otras palabras, Él nos está dando el derecho legal de ser de ser justificados. Mi, mi novia que es abogada ya me va a caer con todo porque dice que el término derecho legal no está bien, sino que es, no me acuerdo, algo, algo como, mejor no, no me acuerdo, pero en otras palabras, es que tú tienes toda la potestad bajo la ley, en este caso de Dios, de estar justo delante de Él. No hay nada ni nadie que pueda quitarte ese derecho que Dios te ha dado. De estar bien delante de Él todo el tiempo. Entonces dice, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios. Esto es, que nos hagamos aceptables a Él y puestos en una relación correcta con Él por su gracia, amor y bondad. Súper claro, ¿no? Miren lo que dice en esta otra traducción, mismo versículo, Biblia, el mensaje. ¿Cómo? Tal vez tú te preguntas de eso hoy. ¿Cómo, Ramiro? ¿Cómo te preguntas? En Cristo. Ahí es la respuesta. En Cristo. Dios puso lo malo en él, quien nunca hizo algo malo, para que nosotros podamos estar bien con Dios. Me encanta cómo nos explica lo sencillo que es el mensaje de Jesús, lo, lo sencillo que es el Evangelio. Los que hayan dicho alguna vez que leer la Biblia es aburrido, realmente no han leído porque mientras yo más desmenuzo y mientras yo más me meto en un versículo a entenderlo, más yo me enamoro de Dios y más yo entiendo lo chévere que es ser un creyente, lo chévere que es relacionarse con Dios, porque no está basado en mi habilidad, no está basado en mi cara bonita, en mi performance, está basado 100% en Él. Y como está basado 100% en Él, yo puedo chilear. ¿Te das cuenta cómo funciona? Mira lo que dice en Romanos 3.22 Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Aquí dice para todo el que cree, no está diciendo solo para los cristianos de la iglesia evangélica, de los cuatro jinetes, del apocalipsis, de la, de la prensa y Zamora. ¿Me entiendes? No está diciendo solo para los católicos romanos de la, de la iglesia de San Gabriel, de la Mariana de Jesús. No, está diciendo para todo el que cree. Si tú eres ateo, si tú no creías y de repente hoy crees, este mensaje es para ti. Si tú creías un mensaje tal vez distorsionado o tal vez un mensaje que no estaba acorde a lo que nos dice el Nuevo Testamento, esta verdad, no me la quites, esta verdad es para ti. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Paso número uno y único paso, creer en Jesús. Así de sencillo. Tan fácil, Ramiro, no creo, no, no, trampa de ser. Así de sencillo, creer en Jesús. No, no puede ser, yo les decía esto la de anterior semana. Yo siempre decía, no, no, muéstrame las letras chiquitas del contrato. Aquí, aquí algo trucho hay. No, con Dios no hay cosas truchas, no hay contratos raros. Paso uno, creer en Jesús. Paso dos, chilear. Ahora, nuevamente, y esto quiero ser muy enfático, no estoy diciendo que ya creíste y tu vida se arregló, ¡Pum! no, eso no va a suceder, sales afuera y tienes los mismos problemas, pero qué diferente en verdad es caminar todos los días confiado en la obra terminada de Jesús en tu vida. Porque entonces sí, el cambio viene muy sencillo. Porque al entender quién tú eres delante de él todo el tiempo, tú vas a decir, Dios, esta tontera no me pertenece, esto no es mío, esto tengo que cambiar, esto no me gusta. Entonces, no es que está mal cambiar. Por supuesto que debemos cambiar. Por supuesto, yo me incluyo porque no soy perfecto. Todos los días trabajo en mi carácter, en mi manera de ser, en ser mejor, en ser un mejor hijo, en ser un mejor esposo, en novio, casi esposo, en ser un mejor lapsus lingui, en ser un mejor hermano, en ser un mejor creyente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me hicieron a cholar, cacho. ¿Por qué? Porque sé que con quien estoy todo el tiempo me ama, me acepta, no me da la espalda. Yo no puedo, y esto les decía la anterior semana, yo no puedo obedecer a quien no amo. Si tú no te enamoras de Dios, esto va a ser religión, van a ser reglas, te vas a frustrar, te vas a cansar. ¿Cómo, ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles son los resultados de yo sentirme justificado? Cambia mi relación con Dios. Por supuesto, porque ya no me siento como un prisionero que un Dios enojado, como Zeus, como le pintaban los griegos, me quiere lanzar el rayo y partirme en dos porque me fui a la folla a farrear. <risa> O porque me pegué la chuma la anterior semana, o porque le mentí a mi mamá, o lo que sea que hayas hecho, ¿me entiendes? Todos, todos fallamos. Cambia mi relación con Dios, ya no soy un preso, ya no soy un, una, un, un presidiario condenado esperando el juicio. De hecho, la Biblia nos dice que Jesús es nuestro abogado frente al Padre, que Él defendió nuestra causa. Entonces, no tenemos que hacer nada, ¿te imaginas lo que fuera tú como acusado queriendo defenderte solito teniendo ahí al mejor abogado del mundo?, Sería ilógico, ¿no es cierto? El mejor abogado ya defendió tu caso. Entonces, cambia esta relación de juez preso a padre e hijo. Un hijo no le tiene miedo al papá. Un hijo le tiene confianza al papá. Un hijo le cuenta las cosas al papá. Un hijo le, le confía su vida a su papá. Porque hay confianza, porque hay amor. Ya no hay condenación. Ya no te sientes condenado, ya no caminas por la vida descalificado por ti mismo diciendo soy un relajo, soy una pendejada, nunca voy a cambiar, Dios de ley está enojado conmigo. Y, y les digo todas estas cosas porque yo algún momento yo pensé de esta manera. No les está hablando alguien perfecto que ¡pum! bajó de la nube hoy a predicarles, no. Le está hablando alguien tan humano y tan falluco como ustedes. Que algún momento pensaba estas tonterías y decía, yo yo tenía unas oraciones a veces súper turras con Dios y, y que ahora me dan chiste, pero yo le yo le decía a Dios, Dios, Señor, yo sé que soy el peor hijo que tú tienes, yo, yo sé que de ley estás decepcionado de mí, pero si te queda un poco de misericordia, por favor, ayúdame, Diosito, ¿me entiendes? Y ahora me da chiste, pero cuando... Yo pensaba eso, era como, Dios, por favor, no me consumas con tu fuego. Y me da mucha pena que muchas iglesias usen términos aún bíblicos para condenar a la gente. Muchas iglesias utilizan este tipo de terminología para tenerle a la gente ahí nuevamente, latigueada, con condenación. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento, se basa tanto el mensaje de Pablo, el mensaje de Jesús, en que ya no hay condenación. Si tú estás en Jesús, no hay condenación. Mira lo que dice en Romanos 8.33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el, el que justifica. ¿Quién te justifica? Dios. ¿Quién te puede acusar si el Creador del Universo ya te justificó la falta? ¿Quién te puede acusar si es que el Creador del Universo ya pagó la cuenta de ese tremendas costillas con papas que te pegaste y nuevamente nuestras buenas obras son una consecuencia de ser justos de sentirnos justos ya no son un requisito te das cuenta que es al revés ya no, ya no hago cosas, ya no hago ayuda social o doy el dinero a los pobres o doy dinero en la iglesia o leo mi Biblia o, o, o me pongo en oración o lo que sea que sienta que es una buena obra para mí para decirle Diosito, verás, ¿no? Verás que estoy haciendo, ¿no? Verás que estoy dando este, verás que doy de 20 en one, ¿no? Nada que el de a dólares ahí, cochín. De a 20, Dios, verás, ¿no? Ayudarásme. No lo hago por agradarle a Dios, no lo hago como un requisito para que Dios me bendiga, Él ya me bendijo. Las buenas obras son una consecuencia del amor que yo tengo por Dios. Cuando se convierten en una consecuencia yo puedo descansar porque sé que no tengo que cumplir con una agenda con Dios. Normalmente y esto nuevamente repito hemos hemos aprendido mucho en la cultura especialmente en las iglesias del siglo XXI, esta cultura del sacrificio, de la guerra, que estamos en guerra y no me malentiendo no tiene no tiene nada de malo el, el ser determinados y el pararnos en nuestras promesas en Dios y el, y el creer y el orar y todo está súper bien pero cuando lo ponemos antes que nuestra identidad en Dios ahí está mal por eso es que Serie número dos que estamos viendo hoy es ¿Quiénes somos en Jesús? Próxima semana vamos a ver, ahora sí, ¿Qué tenemos en Jesús? ¿Y qué podemos reclamar a través de Jesús? Pero antes yo entiendo ¿Quién soy en Jesús? A veces tenemos esta cultura del, del fuetazo, de que si no me latigueo, Diosito no me va a bendecir. Lamentablemente esto sí se ha colado mucho en nuestra cultura. Tenemos el ejemplo más grande aquí en Semana Santa, la procesión en el centro. Y, y mucha gente tal vez me diga, no, pero Ramiro, eso es cultura, eso es arte y todo. Perfecto, no te discuto, eso está bien, o sea, es es cultural, es tradición en nuestro país, excelente. Pero el fondo está mal, porque mucha gente que va a la procesión dice, Diosito, si no me latigueo, si no cargo la cruz, si no, si no hago esto, tú no me vas a cumplir lo que yo te he pedido. Y creemos que Dios está condicionado a lo que tú y yo hagamos por él. No hemos entendido nuevamente que la cuenta está pagada, que podemos descansar en Dios, que no tengo que hacer esto, que tengo que simplemente ir y decirle Señor Jesús creo en ti, gracias por lo que me pertenece, gracias porque ya lo hiciste todo por mí. Habíamos hablado igual la anterior semana que no es por obras, no es por cosas. ¿Qué pudiéramos hacer? Habíamos hablado de los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Era una, era una cultura de la, de la Grecia antigua. De la, de la región de Galacia. El apóstol Pablo fue y fundó una iglesia ahí. Él les compartió el mensaje de Jesús, así sencillo, como lo estamos compartiendo hoy. Y empezaron la iglesia, y empezaron súper chéveres, pero los religiosos de esa época vinieron donde ellos les dijeron, está chévere lo que están haciendo, pero verán que no es todo, ¿no? Faltan algunas cositas. No están circuncidando, no están guardando el sabbat, no están están comiendo cualquier comida, ese ornado no puedes comer. Entonces empezaron como a meterles reglas, como a aumentar pesos al mensaje del evangelio. Y estos gálatas se dejaron engañar y empezaron a hacer cosas siendo que no eran judíos, empezaron a cumplir la ley judía y viene Pablo y les ve y les dice, gálatas, shunchos, ¿cómo, cómo se dejaron engañar? ¿Cómo, ¿Cómo habiendo recibido el mensaje de Jesús por fe terminan nuevamente haciéndolo por obras? En otra versión dice en la carne, cuando tú leas carne en el Nuevo Testamento significa tus propios esfuerzos o tus propios esfuerzos humano fuera de Dios. Y Pablo les dice esto y les dice, ¿cómo si yo les dije cómo era la manera correcta? porque añadieron pesos al Evangelio? porque añadieron cosas? ¿No entendieron acaso quiénes eran ustedes en Jesús? Y miren lo que dice en Gálatas 2.16. Pablo igual requinteándoles a estos, les dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Él les habla muy específico de la ley porque estaban queriendo cumplir la ley de Moisés, los gálatas. Dice, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo nuevamente, y no porque hayamos obedecido a la ley. Y les dice por una tercera vez, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Cuál es la clave? Creer en Jesús. ¿Está mal obedecer la ley? No está mal obedecer la ley. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. Yo vine a cumplir la ley, pero a cumplirla en mí, porque ustedes no podían cumplir. Si tú crees en mí, tú estás cumpliendo la ley. Eso nos dice Jesús en los evangelios. Y Pablo acá nuevamente les recalca y les dice tres veces para que les den estos, porque estos eran bien ruditos los gálatas. Y les dice, no es por cumplir la ley gálata, shung porque si sigues intentando cumplir la ley, no lo vas a lograr, te vas a frustrar, te vas a cansar y vas a volver a un estado peor que el que estabas antes. Por eso es tan importante entender primeramente cuál es mi posición en Dios. ¿Es mi posición bajo la ley o es mi posición bajo la gracia? La Biblia nos dice que si tú y yo creemos en Jesús Estamos en un mensaje bajo gracia, bajo este regalo inmerecido y bajo esta habilidad que nos da Dios para hacer las cosas que en nuestras fuerzas no podíamos hacer. El mensaje de la gracia no es un mensaje light, como algunas personas lo llaman, porque dicen, ah, claro, esa es una licencia para que la gente haga lo que quiera. Nuevamente, como lo dije al inicio de esta reunión, si tú haces lo que quieras, no has entendido el mensaje. Porque el mensaje te enamora más de Dios, te acerca más a Dios, te da más confianza con Él, porque todo el tiempo tú entiendes que estás caminando con Jesús. Voy a pedir que por favor venga la banda y quiero terminar con, con un par de, par de versículos. Romanos 3.25 y yo les animo mucho, lee el libro de Romanos, lee el libro de Gálatas, son libros que a mí en su momento me cambiaron la vida. Mira lo que dice este de acá, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios, ¿cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida. ¿Cómo empieza todo? Cuando tú tienes este encuentro con Dios y tú le dices, Jesús, creo en ti. ¿Qué es creer en Jesús? Dice la Biblia que Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar, a justificarnos por esta falta que teníamos, por esta separación que teníamos con Dios. Y cuando tú le dices, Jesús, yo creo en ti y creo lo que tú hiciste por mí y tú te apropias de esto en tu vida, Dice la Biblia automáticamente que tú te conviertes en una persona justa, que tú eres declarado justo, que eras ser justo, todo el tiempo yo estoy bien con Dios. Me encanta porque con Dios siempre hay comienzos, todo el tiempo, seas un creyente de 10, 20 años o hayas venido hoy por primera vez, o tal vez hayas venido tal vez unas pocas semanas, tal vez tú me dices... Sabes que yo de Dios no sé mucho, he sido tal vez, no sé, nunca he ido a una iglesia, no importa. Siempre hay un comienzo con Dios. Me encanta porque siempre yo le veo al comienzo con Dios como un cuaderno en blanco. A mí siempre me trae recuerdos, la escuela, el colegio, no sé si les pasaba esto, pero... Cuando, cuando, empezaba el año lectivo, ¿no es cierto? Tu mamá te compraba todos los cuadernos, ¿no es cierto? Les hacían forrar, no sé si hasta ahora hacías eso, pero les forraban con papel, luego el plástico, que el membretito, que la carátula, esferos nuevos. Y para mí, yo siempre tengo este recuerdo, primer día de clases, el cuaderno nuevito, las hojas no están chureadas, no hay rayados en la, en la, en la página de al, del fondo, del final. Y yo abro el cuaderno, huele a nuevo, así todo bonito, y empiezo a escribir. Y escribir que era bien ñoño, entonces tengo esos recuerdos ñoños del colegio. Y, y era primer día de clases, cuaderno en blanco, qué chévere, me emocionaba. Ya luego pasaba el año y así iba, degradando, ¿no? Pero primer día de clases era como, qué chévere. Y yo siempre le relaciono esto a mi relación con Dios. Porque con Dios siempre, siempre, siempre puedes empezar un cuaderno en blanco mira lo que dice y este es uno de mis versículos favoritos segunda de Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas es empezar de cero con Dios es empezar un cuaderno en blanco es virar la página y decirle Dios no importa lo que pasó hoy quiero empezar de nuevo contigo Hoy te quiero hablar a ti que tal vez vas años como creyente, vas años yendo a una iglesia y tú dices, sabes que yo, yo he sentido, me he sentido frustrado con, con el cristianismo, con la religión. Este mensaje es para ti. Es tiempo de empezar un cuaderno en blanco. Es tiempo de empezar nuevamente entendiendo primero quién soy yo en Jesús, cómo me ve él a mí y eso que te ayuda a sentirte bien con él siempre o tal vez tú estás empezando una historia con Dios tal vez tú no tienes un, un historial de iglesias por así decirlo o tal vez tú no creías y hoy crees lo bien con Él empieza este cuaderno en blanco con Dios no hay pasado este cuaderno puede empezar cada vez que tú te acerques a Él no hay requisitos solo un corazón abierto solo creer en Él es así de sencillo es así de sencillo puedo pasar en chill, en relax con Dios por supuesto descansando en la obra terminada de Jesús, por favor pongámonos de pie para terminar, vamos a hacer una oración quiero orar por dos grupos de personas nuevamente tal vez tú eres del grupo que dice me siento un poco cansado por la iglesia por pesos que me han metido tal vez eres creyente de años y quiero orar también si es que tú estás conociéndole a Dios, si es que esto es nuevo para ti y te han dicho muchas otras cosas en otros lugares y tú dices, oye, pero lo que tú dices no se parece mucho a lo que me han dicho en otros lugares mira es lo que la Biblia nos dice no, no le creas a Juan no le creas al Ramiro, no le creas al Camilo no le creas al niño Seba está ahí tocando cree lo que dice la Biblia lo que nos dice el mensaje del Evangelio Evangelio, buenas noticias eso significa Evangelio cerremos nuestros ojos por un momento Señor, te entregamos esta noche nos acercamos hoy a ti confiadamente ante el trono de la gracia, como dice este versículo sabiendo que Contigo no hay máscaras, no hay que hacer un ritual, no hay que hacer nada estrafalario. Simplemente ser nosotros mismos contigo, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que Tú has pagado el precio. Y hoy decidimos creer en Ti, Señor. Hoy decidimos creer en este sacrificio, que en esta cuenta que Tú pagaste hace dos mil años por nosotros. Hoy decidimos creer en Ti, Señor. Y si aún ya creíamos en Ti, pero tal vez nunca nunca lo vimos de esta manera... Ayúdanos a empezar, Señor, un cuaderno en blanco esta noche. Ayúdanos a empezar un nuevo capítulo contigo, Señor. Ayúdanos a entender qué es ser justos, qué es ser justificados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y esta noche alábale, adórale. No como un requisito nuevamente. No porque es algo bonito al final de la reunión. Simplemente adórale como una respuesta a ese amor. Él es el iniciador del amor Nosotros solo somos quienes respondemos a ese amor Adórale con todo tu corazón esta noche Y entrégale tu vida Tal vez has estado por tirar la toalla Que esta noche sea de nuevos comienzos Entrégale a tu vida a Dios Empieza este cuaderno en blanco con él y deja que Él empiece a cambiar cosas en tu corazón y empieza, deja que Él empiece a cambiar esta manera de tú sentirte con Él hace años yo me sentía mal con Él sentía que Él siempre se enojaba conmigo y cuando yo entendí esto, yo lloraba literalmente lloraba y decía Dios no puedo creer lo increíble que Tú eres nunca te había visto de esa manera y tal vez esta es tu noche adórale, ten este tiempo con Dios y entrégale tu vida vamos a adorar.